0: Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio, 10 años acompañándote.
1: Que agarrarse, que vienen curvas en los mercados Bueno, ya las tenemos durante toda la noche Informe de preapertura de mercados en Capital Radio A 10 minutos del cierre la bolsa de Hong Kong Se desploma un 4% Tras publicarse los datos de crecimiento De la economía china de todo el año 2023 Ya, el 5,2% Un poco más del objetivo del gobierno Pero que ponen de manifiesto Las enormes fragilidades Con un sector inmobiliario que sigue desplomado Con inversión que no se reactiva Con población que decrece Con tasa de natalidad en mínimos históricos para China y eso está afectando también pues al resto de los mercados del mundo ahí vemos como la preapertura de las bolsas de Europa fíjense en las pantallas de CMC Markets vemos como el Eurostox por ejemplo un 1% abajo el IBEX 35, nueve décimas. 9 décimas 9.900 por ahí anda el futuro americano también bajando al SP, 5 décimas 26 puntos en 4.772 que sube la volatilidad? que sube también el dólar? Está en 1,0850 eh, dólares el euro ahora mismo, esa caída para el euro, subida para el dólar, en este momento en el que parece que aquellas expectativas que daban optimismo al mercado, que le hacían eh, ofrecerse, presentarse como un escenario de ricitos de oro, como se dice en el argot técnico, pues eh, pierden fuelle tanto la expectativa de bajada rápida de la inflación como de bajada rápida, por tanto, de tipos de interés, como comportamiento de la economía. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, hoy el mercado va a estar vigilando los nuevos datos de inflación que vamos a conocer a media mañana, llegará el de la zona euro a las 11, pero ya tenemos el del Reino Unido y sorpresa, porque ha aumentado más de lo esperado, de hecho se esperaba que se moderase, estaba en el 3,9% en el mes de noviembre y en diciembre sube hasta el 4%, dato peor de lo esperado, por tanto, explican en la estadística británica que se debe sobre todo a que han subido los impuestos sobre el tabaco, pero ahí queda esa presión de nuevo para el Banco de Inglaterra. Esta tarde en Estados Unidos tendremos además referencias importantes, ventas al por menor, producción industrial manufacturera y el, más, el que tiene más peso en el mercado, el libro Beige de perspectivas económicas de la Reserva Federal.
1: Del lado empresarial ha habido algunas novedades, eh, algunas están conectadas con el Foro de Davos, porque Iberdrola ha aprovechado la presencia del presidente Sánchez Galán, que hoy habla para hacer otro anuncio.
2: Para anunciar una alianza con el Fondo Soberano de Noruega, que ya es su accionista, es una alianza de más de 2.000 millones de euros de coinversión en España y en Portugal. Las empresas van a incorporar más de 1.300 megavatios adicionales en la península ibérica, con lo que van a alcanzar los 2.600 megavatios de renovables. Por
1: cierto, en el mundo energético BP ya tiene nuevo CEO.
2: Sí, ha sido nombrado Murray Close eh, como consejero delegado. Es eh, el que ya estaba de forma interina durante cuatro meses, pues lo dejan ahí en ese cargo, después de esa repentina dimensión que ya contamos aquí de Bernard Looney por relaciones eh, no informadas, no reveladas que había tenido con empleados.
1: De otros protagonistas hablaremos enseguida. Antes tenemos que situar las claves de un mercado hoy encendido por la mecha china. Saludamos a don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, muy buenos días. Buenos días. Color rojo dominante, no aperturas bajistas en toda Europa y eso que ya empezó cerrando ayer en rojo también Wall Street
0: y una apertura a la baja sobre todo por los flojos datos chinos y también por el repunte de los tipos ante el enfriamiento de las expectativas de bajada de tipos de intervención. Por el lado de los datos chinos, se ha conocido el PIB del cuarto trimestre interanual que se ha quedado en el 5,2%, que sí que es cierto que cumple el objetivo de crecimiento del gobierno chino de más del 5% del 2023%, pero no se conocerá la previsión del 2024, por lo menos hasta marzo, pero lo previsible es que se baje en torno al y 4,5%. Los datos de actividad correspondiente a diciembre en China sí que muestran debilidad tanto en el consumo privado como en el sector inmobiliario, que hay que recordar que prácticamente supone el 30% del PIB en China y, eh, por tanto, de momento es difícil esperar buenas noticias de China. Y eh, lo que sí que vimos ayer en Estados Unidos es que hay una resistencia a la moderación adicional de los tipos de, de interés. El mercado estaba siendo demasiado optimista en cuanto a las bajadas de tipos de interés, tanto en la cuantía como en, en la primera. El viernes pasado, el 80% de probabilidad, hay un 80% de probabilidad que se bajara en marzo. Se ha reducido al 60% y algunos de los dirigentes de la Reserva Federal han intentado y calmar un poco las expectativas y en Europa las pides sí que han estado bastante planas eh, aunque ha habido una encuesta del Banco Europeo con una moderación sustancial de las expectativas de inflación por parte de los consumidores durante un año como a tres años y tendremos que seguir muy atentos por un lado a los datos de inflación hemos conocido el de Reino Unido y empieza la época de resultados hoy le toca al Coa y de momento en Estados Unidos están siendo algo menor en rentabilidad en incremento de beneficios de lo que se estaba
1: esperando. Cada elemento de don Jesús Sánchez Quiñones marca son cruciales, importantísimos ahora mismo para entender cómo están los mercados. Gracias por acompañarnos, don Jesús. Que vaya bien el día.
0: Muchas gracias. Buenos días.
1: Pues sí, porque vamos a ver enseguida una nueva caída de los bonos, de los precios de los bonos, repunte de rendimientos, lo que va a disgustar a quienes tengan inversiones en renta fija. Entre otros protagonistas del día, antes de que abra la sesión ya en minuto y medio, Sandra.
2: Pues tenemos varios en la bolsa italiana. Nos vamos a fijar en Telecom Italia porque el gobierno que tenía acción de oro y es Tenía que decidir todavía si autorizaba la venta de la red de telefonía fija a KKR. Le ha dado el visto bueno. Está valorado el acuerdo en 22.000 millones de euros. Tenemos también a Renault en el punto de mira porque ha presentado cifras de ventas globales en 2023. Le han subido un 9%. Ha vendido más de 2.200.000 coches. Vuelve al crecimiento después de cuatro años consecutivos de caída. En concreto, la marca insignia Renault que representa más de dos tercios de las ventas del grupo, han subido sus ventas más de un 9%. Y en el caso de la marca de bajo coste Dacia, el incremento ha sido de casi un 15%.
1: Pues con esta información vamos a ver cómo despierta el mercado en Capital Radio, como cada mañana, en Tiempo Real.
0: Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
1: Veo, veo